0: Hi hey, liebe Leute, willkommen zur heutigen Episode von Inside der Herde für Physio. Mein Name ist Kevin Schwender, ich bin Physiotherapeut in Graz und darf mit vielen Sportlern in verschiedenen Leistungsklassen zusammenarbeiten.
1: Mein Name ist Dennis Schwender, ich bin derzeit gerade noch Physio in Ausbildung in Wien und darf nebenbei Leute im Bereich Krafttraining coachen.
0: Wir haben uns in Form dieses Podcasts gedacht, dass wir unsere verschiedenen Ideen und Gedanken im Bereich Physiotherapie und Training miteinander teilen und dass wir euch ein bisschen daran teilhaben lassen wollen. Und in weiterer Folge versuchen wir ein paar Grundlagen im Bereich der Physiotherapie mit euch zu teilen, damit ihr verstehen könnt, warum Physiotherapeuten in verschiedenen Bereichen mit euch arbeiten und was man vielleicht noch zusätzlich zu diesen Dingen machen könnte, um seine Reha-Erfolge zu optimieren. Wir hoffen, euch gefällt die folgende Episode und wünschen euch viel Spaß dabei. Hi liebe Leute, freut mich, dass ihr wieder zuhört. Da Dennis und ich haben gesagt, wir machen heute mal wieder ein bisschen eine andere Episode und unterhalten uns einfach einmal etwas spontaner über ein paar Themen, die uns im Moment beschäftigen. Und heute haben wir uns dafür entschieden, dass wir sowohl über Kommunikation mit Patienten bzw. Trainingsathleten und über den Konkurrenzkampf mehr oder weniger zwischen Best Practice und Evidence-Based Therapy oder Training zu reden und wie man das halt vielleicht mit kommunikativen Maßnahmen und Mitteln auf eine Wellenlänge bringen kann. Wenn du die Wörter Kommunikation, Evidence-Based, Best Practice hörst, woran denkst du, Dennis?
1: Ich glaube, dass gerade jetzt derzeit im Gesundheitsbereich und mich jetzt zum Beispiel oder uns betreffend im Bereich von Physiotherapie, das Wort Evidence-Based oder also dieser Ausdruck immer größer geschrieben wird und sich immer mehr Themen um das Ganze drehen. Und wenn ich Evidence-Based höre, dann heißt das für mich ganz einfach, dass ich einen Therapieansatz habe oder eine gewisse Vorgangsweise, die durch Studien oder eben durch eine gewisse Evidenz äh, gestützt wird, so dass man äh, nicht einfach nur willkürliche Sachen mit einem Patienten macht oder mit einer Person, mit einem Athleten, sondern eben ganz einfach eine gewisse Ausgangs-, einen, gewissen Ausgangs-, einen gewissen Ausgangswert hat für das Ganze.
0: Warum kommt man da eigentlich in die Richtung, dass man sagt, man, man möchte jetzt irgendwie evidence-based arbeiten? Was ist denn da eigentlich so die Idee und äh, warum ist das auch vielleicht wichtig
1: oder unwichtig für für Berufsgruppe, dass man sowas macht? Was ich mir vorstellen kann, ist ganz einfach, oder wenn es mir jetzt selbst betreffen wird, ähm, wenn ich einer Person einen Therapieplan gebe, einen Trainingsplan oder irgendeine Übung, die sie wiederheim machen soll, dann, damit ich möglichst authentisch bin und der Person immer erklären kann, wieso sie das machen soll oder wieso es Sinn macht, jetzt einmal für längere Zeit, ähm, das Volumen ein bisschen zu reduzieren oder dann eben wieder zu erhöhen, dann muss ich ganz einfach selber eine gewisse Grundlage haben oder ein gewisses Hintergrundwissen, ähm, um eben argumentieren zu können. Das heißt, ich glaube, dass dieses Evidence-Based handeln, aus dem Grund wichtig ist, dass ich zumindest einmal einen Ansatz habe und das dann adaptieren kann an die gewissen ähm, Prioritäten von verschiedenen Personen und Patienten.
0: Ich glaube, es kommt ja insgesamt daher, meine, oder die, die ganze Wissenschaft, ja dadurch, dass Menschen immer schon wissen wollten, entweder wie Dinge funktionieren oder wie ich irgendwelche Sachen optimieren können habe, äh, kennen habe. Und ich glaube, bei einer Physiotherapie ist das halt relativ spät eigentlich im Vergleich zum Beispiel zu Medizin oder sowas gekommen. Weil bei der Physiotherapie hat man halt bei manchen Sachen, zum Beispiel bei Massagetechniken oder manualtherapeutischen Sachen, ähm, merkt, dass manche Sachen halt funktionieren, weil es irgendwie einfach mal ausprobiert hat und sie dann dementsprechend natürlich Gedanken dazu gemacht hat, warum das auch eventuell funktionieren könnte. Aber man hat halt lange nicht wirklich angefangen, es zu hinterfragen, wobei es natürlich auch in der Physiotherapie sowieso ein bisschen schwierig ist, gerade bei manuellen Techniken. Äh, blindierte Studien durchzuführen oder Placebo-Studien durchzuführen zum Beispiel. Also das macht die, die die Forschung in unserem Bereich ein bisschen schwieriger, als jetzt zum Beispiel in der Medizin eine Spritze zu verabreichen, die halt entweder nur äh, Salzwasser enthält oder halt wirklich einen Wirkstoff oder mit Tabletten zu arbeiten und so. Aber im Endeffekt, also das, was ich sagen will, ich glaube, die Physiotherapeuten sind auch wie, wie alle anderen Berufsgruppen, die halt von mir in einem Dienstleistungssetting unterwegs sind, möchten halt nichts dem Zufall überlassen und möchten schauen, wenn meine Therapie funktioniert hat, warum ist das eigentlich so und macht es das, das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe oder habe ich da einfach irgendwie nur Glück gehabt. Ja. Und deswegen hat man halt in den letzten Jahren immer mehr angefangen, halt versucht Studien zu, betre äh, zu, zu betreiben, damit man verschiedene Wirkmechanismen nachweisen kann und ist bei manchen Dingen halt draufgekommen, okay, so wie ich mir das gedacht habe, funktioniert das vielleicht gar nicht. Ähm, also zumindest, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ähm, zu denen, und ich habe vielleicht die Idee gehabt, dass ich meinen Muskel damit verlängern kann. Das wissen wir mittlerweile relativ genau, so hundertprozentig so funktioniert das nicht. haben wir letztes Mal in der Mobility-Episode ja schon besprochen. Aber man wird dann trotzdem irgendwie beweglicher. Und dann kommt wieder die nächste Frage auf, warum ist das so? Und da gibt es halt mittlerweile relativ viel, oder relativ viel im Vergleich zu anderen Disziplinen noch relativ wenig. Aber es wird Gott sei Dank immer, immer mehr, wo man bei manchen Sachen zumindest mit, mit Sicherheit sagen kann, was sie nicht machen, warum die ganzen Wirkmechanismen dann funktionieren. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit davon weg, dass wir immer davon reden, dass manche Sachen hundertprozentig so sind. Aber es wird besser. Ähm, findest du das jetzt wichtig, dass, dass diese Wissenschaftlichkeit in der Physiotherapie Einzug haltet? Oder hat das vielleicht ein paar negative Seiten?
1: Ähm, du hast ja eh schon angesprochen gehabt, man weiß auch vielleicht nicht, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt ja so eine gewisse Halbwertszeit oder so eine gewisse Zeitspanne, wo das Wissen, was man einmal gedacht hat, dass es so und so ist, ähm, wieder einkult wird. Und das ist, glaube ich, gerade im Gesundheitsbereich, noch du mit, kann nicht fester Finger nicht zahlen, aber alle fünf bis zehn Jahre, wo man dann wieder von was sehr, sehr ähm, konträren ausgeht. Als man eigentlich damals gedacht hat. Ähm, was ich damit jetzt sagen will, nur weil weil man weiß, dass sie das Wissen vielleicht in fünf oder in zehn Jahren wieder ändert und was komplett anderes sagt als jetzt, heißt es das nicht, dass man derzeit mit dem Wissen, was man hat, nicht nach diesem Wissen handeln soll und nach bestem Wissen und Gewissen ähm, die Patienten therapieren sollte und einfach irgendwas machen soll. Das heißt, mhm. ähm, es gibt äh, gewisse Evidenz und es gibt natürlich auch Studien, die sie widersprechen man braucht ganz einfach mal irgendeinen Anfangspunkt, wo man ansetzt und ähm, nur weil sich die Evidenz eben diese Studienlage vielleicht in ein paar Jahren wieder ändert, rechtfertigt das ganz einfach nicht, dass sie derzeit einfach auf das Wissen, dass wir haben, Scheiß, ähm, mhm. so vielleicht ein bisschen provokant ausgedruckt. Ähm, und natürlich weist es ja einige negative Aspekte vielleicht auf und zwar insofern, wenn ich mir jetzt nur auf Studien ähm, fixiere, und erstens einmal muss ich mir das sowieso anschauen, mit was für Personen ist das durchgeführt worden? Nehmen wir jetzt vielleicht als Beispiel Hypertrophie-Krafttraining. Da wird, liest man in sehr, sehr vielen Literaturen, dass man sagt, okay, im Bereich zwischen 8 bis zwölf Wiederholungen trainiert man im Bereich Hypertrophie. Am wichtigsten ist, dass man bis zum Muskelversagen geht. Und da muss man sich anschauen, mit was für Personen ist das durchgeführt worden? Meistens sind das keine Leistungssportler, sondern vielleicht Sportstudenten oder Leute, die viel Zeit haben. Und für die funktioniert es im Schnitt gut. Und wenn man jetzt einmal startet mit einem Training, hat man einen gewissen Anhaltspunkt. Aber man muss dann trotzdem individuell wieder auf die auf die Bedürfnisse der Personen eingehen und auf die genetischen Faktoren, die die Personen aufweisen, und das Programm dann eben von einem Durchschnittsprogramm auf ein individuelles Programm für die jeweiligen Patienten oder eben Athleten abwandeln.
0: Du hast eigentlich, finde ich, find ich, ganz gut zusammengefasst, was, was da in, auch bei den Studienergebnissen rauskommen kann. Und ich finde es auch, so wie du sagst, extrem wichtig, dass in diesem Bereich geforscht wird, damit man wir halt verschiedene Sachen immer wieder genauer verstehen. Und das, was ich mir halt dann immer wieder versuche, vor Augen zu halten, um jetzt die, die Best-Practice-Methode, aber bevor ich den Satz vollende, ähm, kannst du uns kurz erklären, was Best-Practice ist? Oder was weißt du das, was das heißt?
1: Für mich bedeutet Best-Practice ganz einfach, dass ich das anwende, was wie der Name sagt, am besten funktioniert, also für die Persona und individuell. Und damit eben, auch wenn das bedeutet, dass ich ein bisschen von der Evidenz abweich. im Endeffekt ist ja das Main-Goal oder das Upper-Goal, das, das darüber stehende Ziel von dem Ganzen, dass es dem Patient oder dem Athleten besser geht oder dass die Person Fortschritte macht. Und da kann die Studienlage oder die Evidenz nur so viel sagen, dass das eigentlich nicht funktionieren sollte. Wenn was anderes für den Patienten am besten funktioniert oder für die Patientin, dann Wende doch das an, was am besten für dich funktioniert. Nicht, mhm. die funktioniert, was dir sagt. Das ist mir richtig.
0: Also, Best Practice ist, soweit ich es weiß, halt so definiert, dass ich, dass ich Erfahrungswissen mehr oder weniger aus der Therapie hernehme. Also, Hausnummer: Ich habe schon viele Kniepatienten mit Patellaspitzen-Syndrom äh, behandelt äh, und was bei manchen Leuten funktionieren gewisse Techniken ganz gut. Und dann war sie okay, möglicherweise wird es bei diesen Menschen auch wieder gut funktionieren, ohne mich jetzt auf irgendwelche Studien zu beziehen. Das heißt, das, was schon immer gut funktioniert hat, versuche ich jetzt wieder anzuwenden. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, wenn, man, wenn man jetzt von der modernen Physiotherapie ausgeht, dann sollte es auf drei Säulen basieren, nämlich äh, evidence-based oder äh, evidenzorientiert. Ja. Ähm, im optimal also Entweder evidence-based, best practice oder patientenorientiert. Ja. Also Vorlieben des Patienten, so wie du sagst, individuell abstimmen auf die verschiedenen Leute und die drei müssen wir halt irgendwie in der Therapie zumindest versuchen zu vereinbaren. Im meine, im Training ist es ähnlich, da habe ich mich jetzt mit, der, mit den ganzen Sachen weniger auseinandergesetzt, aber es macht auf jeden Fall halt Sinn, dass ich zumindest eine der drei Säulen, am besten zwei der, zwei, der drei Säulen, immer miteinander vereinbaren kann, weil alle drei immer, wird nicht immer möglich sein, wahrscheinlich, also immer ist sowieso schwierig. Ja. Und wenn wir vorher eben die, die negativen Aspekte angesprochen haben, jetzt forscht man halt zurzeit sehr, sehr viel und kriegt dann halt heraus, dass manche Sachen, die vielleicht für, für manche Patienten, die entweder Langzeitpatienten sind oder die sich selber ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen und für die vielleicht auch schon davor gut funktioniert haben, von der Evidenz aber widerlegt werden, mehr oder weniger. Also wo man, wo man jetzt herausfindet, Massage, so wie man sich das immer vorgestellt hat, also im Sinne von Muskeln weichkneten und, und was auch immer oder ich massiere irgendwas oder mache irgendwas beweglicher, damit Schmerzen in einer anderen Region besser werden. Von dem kommt man mittlerweile immer mehr weg oder vielleicht ein bisschen ein besseres Beispiel. Man hat relativ lang gedacht, dass Nackenbeschwerden oder Rückenbeschwerden sehr, sehr viel von Haltungen abhängen, ob die jetzt asymmetrisch sind, symmetrisch sind. Uh, ob ich rund stehe, ob ich gerade stehe oder was auch immer, dass sehr, sehr viele Rückenbeschwerden haltungsbezogen sind. Mittlerweile weiß man oder sagt die Evidenz, die zurzeit unterwegs ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass psychische Faktoren sehr, sehr viel stärker da mit einspülen und generelle körperliche Aktivität als die tatsächliche Haltung dieser Person. Und sehr, sehr viele Leute wissen das natürlich nicht. Und die kommen dann zum Beispiel schon in die Therapie und sagen, ja, wow, jetzt machst du ja Haltungsanalyse ich weiß eh, ich habe so eine schlechte Haltung und deswegen habe ich Rückenschmerzen. Und dann kommt halt dieser Faktor, den wir jetzt dann auch gleich wieder ein bisschen mit aufrollen werden, also die Kommunikation ins Spiel, wo man dann halt einfach schauen muss, dass man Erwartungshaltung des Patienten, also ich glaube, Erwartungshaltung ist der größte Feind der, der Evidence-Based Physiotherapy, dass man die Erwartungshaltung und das, was man entweder best-practice-technisch oder im Optimalfall auch evidenzbasiert weiß, dass man das aufeinander abstimmen kann. Und das macht glaube ich, die Arbeit eines Physiotherapeuten nicht sehr leicht. Ja? Also wenn ich, ich habe zwar aus der Studie oder aus einem Review oder sowas eine Guideline, die mir vorgibt, was in den Studien, so wie du sagst, im Schnitt für Leute in einem gewissen Alter gut funktioniert. Und dann muss ich das mit der Erwartungshaltung meines Patienten irgendwie vereinbaren.
1: Und dann muss ich hoffen, dass der in dieser Schnittmenge drinnen ist. Das ist ziemlich schwer. <lacht> Und in dem Zuge, glaube ich, muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein, zumindest was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren, äh, wo ich Leute gecoacht habe, äh, erfahren habe dürfen wenn die Wissenschaft sagt, so und so soll es sein oder dessen das soll passieren, wenn man eine gewisse Therapiemaßnahme anwendet und das funktioniert bei einer Person nicht aus verschiedenen Gründen, vielleicht, weil er jetzt eben gerade nicht in der Schnittmenge drinnen ist oder vielleicht, weil die Person einfach eine andere Erwartungshaltung hat, wie du das, wie du das angesprochen hast, dann muss man sehr, sehr vorsichtig sein, der Person einfach nicht zu vermitteln, dass sie irgendwas falsch gemacht hat bei dem Ganzen, nur weil das eben nicht dieser Studienlage entspricht. Wie gesagt, da gibt es einfach verschiedene Abstufungen von dem Ganzen und mhm. das kann sehr, sehr breit gefächert sein und aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren. Ähm, aber Faktum ist, es funktioniert nicht und da hilft es jetzt nichts, wenn ich der Person sage, so, okay, mach das halt einmal gescheit oder du hast deine Übungen nicht gescheit gemacht, nur weil die Person keinen Fortschritt macht. Kann natürlich ja. sein, aber ich glaube, da muss man einfach im, im Clinical Reasoning oder im äh, in dem Umgang mit der Person herausfinden, was jetzt wirklich der Main Factor ist, äh, das das Ganze beeinflusst. Richtig. Ähm, und wenn, wenn wir jetzt auf, auf das Thema
0: Kommunikation gleich mal ein bisschen zum Sprechen kommen, äh, wir schauen, dass wir das andere Thema dann natürlich immer mit einfließen lassen. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zu dir ins Coaching kommt und in die Therapie oder der sagt halt zu, zu, zu dir zum Beispiel, wow, na, äh, okay, das ist, das ist evidenzorientiert, aber ich, ich, ich muss nie, ich, ich möchte eigentlich nur Curls machen, weil das ist das Einzige, was, was zählt und was mir besser macht. Äh, oder ich muss ich muss meine Muskeln isoliert trainieren, damit da irgendwie irgendwas weitergeht oder Ausdauertraining darf ich nicht machen, das killt meine
1: Gains oder von Salat schrumpft der Bizeps, was auch immer. Oder was vielleicht immer von eigener Erfahrung ist, ich muss einen Pump haben nach dem Training, weil sonst wachsen die Muskeln nicht. Ganz genau, das ist vielleicht, das ist, das ist ein
0: Thema, das wahrscheinlich besser zum, zum, zum Diskutieren kommt. Ja. Ja. Wie, wie würdest du das angehen? Was, was, was wäre so deine Idee oder worauf achtest du bei deiner Kommunikation?
1: Also mittlerweile, glaube ich, habe ich da ganz oder sehr, sehr viel dazulernen dürfen, eben aus dem Grund, weil ich jetzt, es ist noch nicht mega lang, aber eben doch seit dem Zeitpunkt Athleten betreue und die von verschiedenen Standpunkten oder aus verschiedenen Le äh, Lagen im Leben halt einfach kümmern. Ähm, und damals, also vor einem Jahr, hätte ich gesagt, hätte ich denen hingeklatscht, dass das, dass ein Pump nach am Training keine Aussagekraft darüber hat, wie sehr der Muskel jetzt hypertrophiert oder nicht. Ähm, und das auch Spatzen, also nur weil man auch im Training Spatzen hat oder eben keine Spatzen mhm. hat, das nicht bedeutet, dass der Muskel jetzt mehr oder weniger wächst, sondern wahrscheinlich viel mehr ähm, damit zu tun hat, dass ihr äh, eine neue Übung implementiert habt oder irgendein neues Bewegungsmuster angewendet habe, das der Körper so noch nicht kennt hat und ich aus dem Grund Spatzen habe. Klassisches mhm. Beispiel, um da jetzt auch nicht äh, mega weit davon abzuweichen. Wenn einer, der laufen geht und noch nie vorher laufen war und noch fünf Kilometer am nächsten Tag stirbt und nicht mehr aufstehen kann und Spatzen ohne Ende hat, dann heißt es trotzdem nicht, dass der jetzt einen Mega-Orgen-Quadrizeps kriegt oder Glutes oder sowas <lacht> oder Mega-Orgen-Hypotrophiert in dem Bereich, ähm, sondern ganz einfach die Bewegung nicht gewohnt war und das wieder ein neuer Bewegungsablauf war. Um jetzt wieder den Bogen zurück, zurück zu, span zu spannen zu dem Ganzen. Ähm, jetzt würde ich so vorgehen, dass ich mit der Person einfach einmal ins Gespräch komme und sage, wieso sie glaubt, dass das ein Pump in dem Fall jetzt sein Muskeln mehr zum Wachsen bringt. Und dann würde ich schauen, was sie da drauf sagt. Und ähm, in erster Linie würde ich eben trotzdem schauen, dass sie die Person aufklären, das möchte ich jetzt in Zukunft immer machen mit mit Workshops oder wie wir das jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast oder halt versuchen zu machen oder AIDs, dass wir mal sagen, hey, so und so ist es grundsätzlich oder das gibt Evidenz her. Und wenn die Person aber immer sagt, ja, sie will aber trotzdem ein Pump haben, weil das lässt trotzdem die Muskeln am meisten wachsen oder durch das wird sie breit oder keine Ahnung was, ähm, da muss man glaube ich einfach als Coach oder als Therapeut ähm, über sich selbst drüber stehen und sagen, okay, wenn dieses einzelne ähm, Puzzlestück oder dieser Baustein, das ist, warum die Person längerfristig beim Training dabei bleibt oder längerfristig diese Therapie sinnvoll durchzieht, hey, dann haue ich dann halt zum Schluss einfach <lacht> 15 mal 10 Bicep Curls rein, add 10, bis die Person am nächsten Tag in Ordnung Arm heben kann vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt ausgedruckt, aber dann schaue ich halt, dass ich von einem optimalen Zugang auf einen machbaren Zugang einfach runtersteige. Mhm. Und dann eben so gut, wie es geht, nach der Evidenz gehe, aber eben trotzdem nur die paar Sachen habe, was die Person einfach motivieren fürs Training oder eben in ihrer Erwartungshaltung eben einfach stärken.
0: Ganz genau. Also du, du hast jetzt sehr viele Sachen eigentlich angesprochen, ne, weil äh, ich finde, Gerade wenn Leute Ideen haben oder Erwartungshaltungen haben, dann, dann kommt das irgendwo her, dass sie sich mit der Thematik zumindest schon ein bisschen auseinandergesetzt haben und beschäftigt haben mit dem, mit dem limitierten Wissen, den ich als Person halte, dass ich den als nicht fachspezifische Person halt einfach kommen kann. Und es kommt wohl darauf an, wer mit dieses Wissen irgendwo beeinflusst. Ne? Und das heißt ja nicht, dass die jetzt irgendwie da schlecht recherchiert haben und dass ich diese Leute irgendwie deppert dastehen lassen muss, sondern ich muss es also irgendwie schaffen, dass ich Vertrauen zu diesem Menschen kriege. Ne? Also dass der mal versteht, hey, ja, das, das, was du sagst, ist jetzt nicht hundertprozentig nicht richtig, ja. Aber, aber er soll sich trotzdem wertgeschätzt fühlen. Und, und so wie du sagst, wenn, wenn der psychologisch jetzt das Gefühl hat, da passiert mehr und dann motiviert ist, das Training langfristiger aufrecht zu erhalten und Spaß dabei hat, dann werden die Gains wahrscheinlich dadurch trotzdem kommen. Als wenn ich jemandem nur sage, hey, die Evidenz sagt, du musst da und dort trainieren. Du musst eigentlich ja mehr oder weniger nicht so hart trainieren, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Und keine Ahnung, 20 Sätze für die Haxen an einem Tag einklatschen oder an fünf Tagen die Woche, damit da irgendwas passiert. Sondern gerade als Trainingsanfänger kannst du da mal ein bisschen langsamer machen und du wirst wahrscheinlich trotzdem Fortschritte machen, wie irgendein, ähm, irgendein Leistungsathlet irgendwann später mit viel, viel mehr Volumen. Ähm, da, und gibt einfach Zeit und bleibt lieber länger dabei, ähm, dann, dann, dann ist das sicher sehr, sehr wertvoll. Und gerade in der Therapie, wo wir halt dann von, von, von Schmerzen äh, sprechen, beziehungsweise von, von Beeinträchtigungen von Leuten in ihrem normalen Lebensalltag, kommt halt sehr, sehr häufig einfach das Faktum dazu, dass die erstens in einer Situation sind, die sie nicht kennen und sie dann halt einfach irgendwo natürlich unsicher fühlen. Ne? Weil jetzt jetzt habe ich mich verletzt an meinem Rücken. Die rede vielleicht mit ein paar Leuten, weil ich Freunde habe, die Ärzte sind äh, oder war bei einem Arzt und dann bin ich beim Physiotherapeuten und dann kenne ich vielleicht noch, keine Ahnung, eine Krankenschwester oder irgendwen anders, der das schon einmal gehabt hat und rede mit meinem Trainer. Und die haben halt vielleicht alle untereinander, miteinander nichts zu tun hat jeder für sich ein Konzept, das er im Optimalfall, evidence-based, patientenorientiert und noch best practice aufbaut. Aber die sind halt alle vielleicht leicht anders. Und sie könnten ihm das alles so argumentieren, dass derjenige glaubt, und das machen wahrscheinlich auch alle Sinn, und dass derjenige glaubt, nur das ist das einzig wahre und richtige. Und jetzt kommt man vom Arzt und hat eine Idee und ich denke mir selber, ja, verstehe ich schon, aber mein Zugang ist ein bisschen anderer. Und, und dann ist das Schlimmste, was kommen kann, ist, dass der Patient oder der Athlet sich nicht mehr auskennt und quasi unsicher ist und dann am besten nichts von all dem mehr oder weniger macht äh, und, und sie halt auf nichts einlässt, alles irgendwie so ein bisschen und dann funktionieren die einzelnen Konzepte für sich irgendwie nicht mehr. Und dann ist es, glaube ich, als, als Coach und als, ähm, oder als Physiotherapeut halt sehr, sehr wichtig, entweder halt mit diesen anderen Personen in Kontakt zu treten oder eben halt zu erklären oder halt auf, auf, auf seine Ebene irgendwie runterzukommen. Und so wie du sagst, noch zu fragen warum er das irgendwie glaubt und wie er auf diesen Gedanken kommt und wie ich halt trotzdem seine, seine Erwartungshaltung befriedigen kann, aber halt das irgendwie in mein Konzept einbasteln kann. Dann habe ich, glaube ich, einen, einen guten Zugang zu einem Menschen, kann eine Vertrauensebene aufbauen und wenn er dann einmal Ergebnisse sieht und merkt, dass das, was ich gesagt habe, ja eh okay ist, ja, dann, dann, dann habe ich ihn, glaube ich, ein bisschen besser. Und dann kann ich mit ihm auch ein paar andere Experimente durchführen, die vielleicht ein bisschen gegen seinen Strich gehen. Ja.
1: Aber ich denke, du, du verstehst, was ich meine, oder? Auf jeden Fall, ja. Und ja. um dir jetzt ernst noch vielleicht noch kurz hervorzuheben, also du hast eben dann gesagt, dass das dann vielleicht oft diese verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen und vielleicht ein ausschlaggebender Grund dafür ist, dass dann im Endeffekt gar nichts gemacht wird war mhm. ähm, quasi aus eigener Erfahrung oder zumindest so wie es mir auf dem, im Studium jetzt zumindest am Anfang gegangen ist, man hört so viele äh, verschiedene Sachen ähm, zu verschiedenen Themen, die sie oft zu 100% widersprechen oder sehr, sehr oft widersprechen und das, es gibt so verschiedene Ansätze zu verschiedenen Thematiken und man darf sich dann einfach nicht dazu verleiten lassen, dass sie dann nichts im Endeffekt macht von dem Ganzen. Mhm. Und Uh, auf das wollte ich einfach nochmal eingehen. Das heißt, mhm. auch wenn es jetzt verschiedene Meinungen gibt oder auch wenn es vielleicht hast, denen verlängert jetzt nicht direkt der Muskel oder Krafttraining unter sechs Wiederholungen ist nicht unbedingt mehr ganz spezifisch für Hypotrophie, heißt es. also das Wichtigste ist einfach, will ich sagen, dass man einfach mal anfängt mit dem Ganzen mhm. und schaut, wie es funktioniert, weil ob was funktioniert oder ob man Fortschritte macht oder nicht, ist im ersten Schritt, äh, im ersten, in erster Linie davon abhängig, ob ich überhaupt einmal starten mit dem oder annehmen nicht und nicht davon, wie genau ich das jetzt mache.
0: Ja, ja. Und deswegen, ich glaube, das, das ist ja auch dadurch sehr, sehr gut unterstrichen. Ganz egal, ob es jetzt von mir ist, in, in Spielsport, bei Fußball schaust oder ins Bodybuilding oder ins Gewichtheben oder was auch immer, es gibt jetzt im Großen und Ganzen nicht die eine perfekte Methode, die jeder durchzieht und dann wird er jeder perfekt geil, auf gut Deutsch oder, oder, oder gut leistungsfähig oder erholt sich perfekt. Sondern es hat halt jeder ein bisschen anderes Konzept. Es ist ja jeder Mensch ein bisschen anders. Und wenn ich zu einem Physiotherapeuten gehe, dann erwarte ich mich was anderes oder würde gern was anderes hören, als wenn zum, zum, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendjemand, der, der mit Sport nicht so viel am Hut hat, zum Physiotherapeuten geht. Und was wir mittlerweile wissen, ist, dass many wenn ich selber an die, die Heilungsstrategie oder die Therapiestrategie von dem, der, dem mir mein Therapeut vorschlägt, glaube und mich mit der identifizieren kann, dann werde ich, so wie du sagst, das wahrscheinlich ein bisschen mehr durchziehen, ja? Und dann allein dessen, dass ich mich auf ein Konzept einlasse, wahrscheinlich die ganze Geschichte einfach ein bisschen besser in den Griff kriegen. Weil mittlerweile äh, schaut es halt dann auch noch aus, dass gerade in der Physiotherapie, wo ja sehr, sehr viel eigentlich immer mechanisch gedacht wurde, viel mehr Sachen davon abhängig sind, wie ist die Beziehung zwischen mir und meinem Therapeuten? Habe ich Vertrauen? Ja? Kann, ich, kann ich mein Selbstwertgefühl und meine, meine Selbstbestimmtheit und meine Selbstwirksamkeit ähm, wieder, wieder aufbauen, obwohl ich vielleicht in einer, in einer schlechten Situation war irgendwann einmal vorher? Kann ich, kann ich Stressmanagement gut betreiben? In, in welcher Situation bin ich im Alltag, in meinen Beziehungen und so weiter. Und scheinbar ist das ein viel, viel größerer Faktor, als man irgendwo immer gedacht hat. Und die Sachen, die der Therapeut dann wirklich mechanischerweise, also ob der jetzt an, an Lunch mit nach vorne steigen oder nach hinten oder zur Seiten steigen oder was er immer macht, ist scheint zumindest in der Schmerztherapie ein bisschen weniger wichtig zu sein, als dass sich der Patient gut aufgehoben fühlt, sich damit identifizieren kann und aktiv ist bei der Therapie. Ja. Und bei manchen Leuten, die haben halt das Gefühl, oh, wenn es mir nicht wehtut oder das, das soll ein bisschen wehtun oder das darf wehtun und dann, dann, dann funktioniert das perfekt und schneller. Andere Leute sind halt vielleicht ein bisschen ängstlicher und haben das Gefühl, oh, wenn mir irgendwas wehtut, dann mache ich es zur Sicherheit lieber nicht. Und ich glaube, das muss man halt in der Kommunikation herausfinden oder in der Anamnese äh, und ein bisschen lernen, Leute einzuschätzen, wenn man sich nicht sicher ist, einfach ein bisschen nachfragen. Und deswegen wird wahrscheinlich ein Konzept von einem Physiotherapeuten bei manchen Leuten funktioniert, und bei manchen anderen Leuten einfach vielleicht eher nicht. Ja. Oder ich, ich kann es einfach schaffen, dass ich, dass ich so gut kommuniziere und mein, mein Gegenüber so gut einschätzen kann, dass ich, dass ich dem ein Programm mitgeben kann, was halt für den selber perfekt ist. Ja. Was, was oder perfekt nicht optisch, sehr, sehr gut ist, sagen wir jetzt so. Perfekt ist immer, glaube ich, schwierig zu erreichen. Aber wo, wo ich das Gefühl habe, hey, für den kann ich das passen, das kann auf diese Art und Weise in den Alltag integrieren. Und das ist okay. Ja, und für jemanden anders, der vielleicht die gleiche Problematik hat, schaut das komplett anders aus. Aber es wird ihnen beiden vielleicht dann auch gut gehen. Und das ist halt das, was, wo man dann halt zwischen Evidence-Based und Best Practice ein bisschen hin und her switchen müssen. Wenn, wenn zum Beispiel jetzt Evidence-Based sagt, bei Sehnenverletzungen, also das ist das, was, was, was mittlerweile state of the art ist und Wissen ist, ist es voll okay, wenn man, wenn man Belastung machen und das Ganze drei von 10 wehtut, weil es im Vordergrund steht, dass du muskulär stärker wirst und die Zugbelastungsfähigkeit von der Sehne äh, wieder verbessert werden muss. Und das ist prinzipiell okay, wenn du das Ganze ein bisschen so machst. Ja. Ähm, wenn du ängstliche Patienten hast oder Leute, die das Gefühl haben, es darf nie irgendwas tun und du sagst zu denen, tu dir mehr oder weniger drei bis viermal in der Woche jetzt selber weh, weil das ist das, was die oft hören, dann werden sie denken, was ist denn das für ein Fultrottel? Vielleicht an die Therapiemethode nicht wirklich glauben, das dann dementsprechend nicht machen. Äh, Ängstlichkeit ist dann auch, also die, und jedes Mal vielleicht Angst haben bei der Übung, dann habe ich wieder eine Stressreaktion und allein dadurch wird Sensibilität im Gewebe wieder hochgeschraubt. Also gerade in der Therapie und im Training ist es ähnlich. Ja. Wie, muss ich immer das Gefühl haben, dass ich mein Patient wohlfühlt dass ihm die Übung taugt, dass er Spaß hat, dass er das in den Alltag integrieren kann, ohne sich sehr viel zusätzlich zu stressen. Und da muss ich mit der Person reden.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Um, und, und da ist jetzt auch so etwas so Spannendes, ich darf zurzeit ein paar, ein paar mehr oder weniger Firmenbosse, ein paar äh, Leute mit mit hohen Positionen oder Leute die halt einfach sehr, sehr viel Arbeiten betreuen und ähm, manche von denen würden halt auch äh, ganz gern abnehmen. Ähm, und da ist halt auch, dann auch wieder die Frage, wenn die jetzt eine Schmerzthematik hat, und wir wissen, Stress und Schmerz gehen nicht so gut einher. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, gestresst bin oder dauerhaft irgendwie unter Stress stehe, werde ich wahrscheinlich eher Schmerzen entwickeln als, als nicht. Und die hat halt aber gleichzeitig als Ziel oder man, man, man möchte halt, keine Ahnung, die Gelenksbelastung vermindern, dadurch, dass jemand abnimmt. Dann muss ich mir halt auch vorstellen, wenn ich, wenn ich abnehmen möchte oder ein Kaloriendefizit eingehe, dann ist das ein, ich begib mir außerhalb meiner Komfortzone und das stresst den Körper. Und, und dementsprechend, wenn ich nicht in einer guten Position bin und das Gefühl habe, mir geht's schlecht, weil ich, weil ich abnehmen muss und ich habe aber sowieso schon so viel Stress und haue das nur dazu, dann kann es sein, dass ich, dass ich erstens psychisch in eine schwierige Situation komme und dass dementsprechend sich physisch auch ein bisschen auswirkt. Also was ich damit sagen möchte, ist, wenn jetzt jemand zu euch kommt, der ein Manager ist oder wenn ihr selber in so einer Position seid und das sind ja meistens Typen, die, die quasi... Denken, Aktion ist Reaktion. Also je mehr ich hakele, desto mehr werde ich verdienen, desto mehr werde ich weiterbringen, weil es im Job so funktioniert. Aber bei der Physiotherapie ist es halt für, gerade für die Leute oft wichtiger, ein bisschen weniger zu tun. Und das zu vermitteln und die Leute auf eicher Seiten zu holen, ist echt nicht so easy. Und ich habe das könnt ihr euch vorstellen. Wie, wie, wie geht es denn dir bei sowas? Weil du bist ja auch so jemand, der zumindest im Training, hey, oder ich ja ich, ich selber auch, wenn ich wenn ihr Verletzung habe, ich möchte halt im Optimalfall halt so viel wie möglich dafür tun, dass die ganze Geschichte dann halt einmal ein bisschen, bisschen weniger wird oder dass ich, dass ich das Ganze im Griff kriege. Wenn jetzt zu dir wer sagen würde, hey, na sorry, nimm die einfach mal für, mal, wir, vier bis sechs Wochen außer. Wie geht's dir da dann damit?
1: Ja, wahrscheinlich extrem scheiße. Also ich habe <lacht> hab das, das Glück gehabt, dass ich zumindest in meiner sportlichen Karriere nicht wirklich noch verletzt war und ähm, ich habe zwar 2019 äh, ein Nabelbruch gehabt, das heißt, du da war dann auch für zwei Monate äh, mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt. Ähm, wie geil war es. Bitte? Wie, wie, unglaublich. wie geil war es? Vor allem zu dem, dass es <lacht> einfach unglaublich weh tut nach und du eh Schritte im zentimeter Zentimetertakt machen kannst und genau nichts vorankommst. Und bei jeder Bewegung, war der Rumpf ist halt einfach nicht so selten im Alltag beteiligt. Ähm, tut es halt einfach weh. Und zudem kommt dann ganz einfach nur, dass du einer von deinen Leidenschaften nicht nachgehen kannst. Es kommt aber viel zusammen und das unterschätzt man oft, glaube ich. Ähm, gerade als Person, die vielleicht eben nicht so sehr im sportlichen Bereich aufgehoben ist. Ähm, und vielleicht als aktuelleres Beispiel, das war jetzt vor drei Monaten oder so, dürfte habe ich beim angefangen zu laufen und habe dann ein bisschen, ich hatte mal eine Überlastungsthematik bekommen und es hat auf jeden, auf jeden Fall weh ähm wenn ich gegangen bin ähm, am Unterschenkel und seit ich hingestellt jetzt was das im Endeffekt war, haben wir da mal sehr geredet gehabt und hast hat halt gemeint gehabt, ja, wir haben halt einmal gescheit vier Zeitl nicht laufen zu gehen und ich habe gedacht, ja, passt, geil Das mir ich einmal vorgenommen in meinem Leben, wirklich anfangen zu laufen <lacht> ähm, und habe mir ein gehabt, das war damals für den Wings for Life Marathon und dann habe ich noch gefühlt einer Woche halt nichts mehr machen dürfen. Und das ist halt immer dann mehr oder weniger geil umzusetzen. Und äh, vielleicht geht es wieder ähnlich, aber man wüsste ja oft irgendwie, was so smart wäre in mhm. verschiedenen Bereichen. Aber im Survey ist man oft ja nichts gescheiter und versucht das Ganze halt dann doch irgendwie zu belasten oder halt irgendwie doch so ein bisschen was zu machen. Im Endeffekt wahrscheinlich wird es genau dadurch halt, dass es einfach immer länger aus, weil man das halt eben nicht abhängen lässt oder halt nicht einmal Ruhe gibt und sie vielleicht den Fokus einmal irgendwo anders hinrichtet und sich ablenkt. Ja. Ähm, also ist sicher nicht so leicht. Ja. Und ein Bekannter von mir ähm, scheißt jetzt auch schon seit längerem herum, der bereitet sich ja gerade auf, auf dem Marathon vor und scheißt seit längerem halt einfach auch schon herum mit seinem in seinem Schienbein, war jetzt auch schon in Physiotherapie, weiß halt noch nicht genauso, was es ist. Und ähm, der hat sich jetzt anderthalb Jahre auf das vorbereitet gehabt. Letztes Jahr ist er verschoben worden, als erster von, von Frühling auf Herbst. Dann war dort der nächste Lock, dann ist er wieder verschoben worden, auf ein Jahr später Und hat sie Ewigkeiten auf das vorbereitet gehabt. Und jetzt kurz vom dem Zühl kriegt er Schmerzen und scheißt halt mit dem herum. Und wenn die dann halt einer sagt... Ich, <lacht> ja. ich werde es auf jeden Fall weiterleiten. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man, wenn man sich halt wirklich so ewig lang auf etwas vorbereitet und dann auf einmal Schmerzen bekommt und dann sagt sie halt eine, ja, halt du mal nix, mhm. das ist halt ja. nicht so leicht zu nehmen. Und gerade, ja. er ist halt einfach eine Person, die, die gewillt ist, Sachen zu machen, aber dann halt vielleicht sich oft ein bisschen schwer tut, damit, dass es vielleicht gescheit wäre, oft einmal ein bisschen weniger zu machen von dem Ganzen. Und da muss man, glaube ich, einfach sehr, sehr vorsichtig sein und sensibel im Umgang mit solchen Personen. Hast du die Idee, wie man, wie man da dann die Kommunikation lenken könnte, damit man, damit man
0: solchen Leuten halt vielleicht ein bisschen helfen kann? Also, ich glaube, es also ist meiner Ansicht nach, ich glaube, es gibt sicher viel mehr, aber das, was, was ich für ich versuche, für, mich zu definieren, sind, es gibt die Leute, die, also, sagen wir, drei Bereiche. Es gibt die Leute, die haben das Gefühl, sie müssen jetzt irgendwie, obwohl sie jetzt eine Zeit nichts down haben und dadurch gemerkt haben, war jetzt, jetzt, jetzt brauche ich was dann wollen sie alle ihre Ressourcen irgendwie zumindest für Zeitl in diesen Bereich stecken. Meistens gerade in der Akutphase und so viel machen wie möglich, dass das so schnell wie möglich gut wird. Und das sind diese Leute, die dann halt mit akuten Verletzungsthematiken, wo man halt hin und wieder von, von sechs Wochen reden, bis man halt wieder gescheit belasten können, die sich am Anfang überlasten. Dann geht ihnen die, dann geht ihnen die äh, Motivation aus und dann nach sechs Wochen, wo es halt wirklich gescheit was machen, anfangen kennst, dann haben sie keine Motivation mehr. Also die Leute, die, die Anfangs zu übermotiviert sind, viel zu viel gern machen würden, aber halt viel Motivation mitbringen, aber halt in die falsche Richtung meistens lenken. Dann gibt es oft die Leute, die haben ein Problem, ja, und die sind so ein bisschen die Gemütlicheren ja, und haben so das Gefühl, ja, na, am liebsten lege ich mich hin und du machst das für mich und ich schäme mir eigentlich nichts drum. Ja. Das bei denen geht natürlich auch nicht optimal viel weiter, sage ich mal, mhm. aber die machen zumindest initial meistens einmal nichts schlechter. Und dann gibt es die Leute, die halt das Gefühl haben, hey, du sagst mir, was ich tun soll. Äh, ich bin dabei. Das sind meistens sehr, sehr Leute, äh, Leute, die sich schon viel im sportlichen Setting beschäftigt haben, schon viel Erfahrung haben. Und äh, also halt die, die, die meistens ein bisschen etablierter sind, zumindest im Sportphysiotherapiebereich oder die sich selber sehr, sehr gut Ja. Und, und, und diese drei Leute muss, glaube ich, ein bisschen von der Kommunikation her ein bisschen, ein bisschen anders adressieren. Ja.
1: Mhm.
0: Was würde es mit jemandem Übermotivierten machen? Was wäre dein Zugang? Damit ähm, du den nicht verlierst, da. Ne? Also, den ja, den ich würde gerade sagen, also,
1: das ist ja an sich was mega Positives, dass eine Person sehr, sehr motiviert ist, sei das jetzt für ähm, fürs, fürs Training oder für die Therapie. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist jetzt nicht sehr, sehr erforderlich, wenn der jetzt wirklich in der Akutphase ist, oder für mich war es noch eher in dieser Entzündungsphase, dass der da jetzt mega viel trainiert in dem Bereich. Mhm, ähm, nehmen wir zum
0: Beispiel eben dieses, dieses Schienbeinkantensyndrom her. Ne? Mhm, wenn, wenn der jetzt da sein. Äh, wenn der das akut jetzt einmal gespürt, dann, dann ist es halt ein und dann, dann, dann brauche ich nicht diese, diese Muskulatur im Moment jetzt voll wütend belastet. Die braucht wahrscheinlich ein bisschen Bewegung. Und im Optimalfall habe ich mich dann halt zum Beispiel aufs Radl, schaue, dass ich meine Ausdauer irgendwie erhalte. Ja, aber versuche halt ja, die Last aus, dem, aus den Bereichen, die halt problematisch sind, dass man sich halt genau anschauen will, einmal einen aussatz nehmen. Ne? Und mhm. ich glaube, du, du würdest dann eh fortfahren. Äh, ja, genau. Aber dass du ein da konkretes Motivation, Beispiel einfach hast.
1: Ja, perfekt. Ähm, und diese Motivation eben von der Person äh, wirklich nutzen, um eben, wie du sagst, dann zu schauen, halt, dass der das nicht so auch wie eine Stoßbelastung hat oder vom Laufen halt eher auf, aufs Radl von umgeht. Diese, diesen Faktor, der Ausdauer halt möglichst gut erhalte ähm, und dann äh, schrittweise oder ähm, sukzessive halt wieder zu, zu Sport halt irgendwann einmal zurückzufinden und dann eben eher einen, einen langfristigen äh, Fortschritt zu, zu gewährleisten und nicht an äh, so einer Stufenweisen, wo ich sage: Okay, am Anfang buffert die Person mega viel Energie ein und dann flacht das Ganze irgendwo ab, beziehungsweise ähm, sinkt es halt wieder. Oder ähm, der, der Fortschritt ist dann halt einfach mhm. nicht sehr, 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 sehr langlebig. Ja, also so, so wie du
0: sagst, also das, das, das Wichtige ich, bei solchen Personen ist, äh, die Motivation halt mitzunehmen, aber halt versuchen so zu lenken, dass es sich selber nicht schadet damit. Also halt von mir ist gerade in den ersten Aspekten zu sagen, hey und vor allem im klar zu vermitteln, warum das Sinn macht, dann zum Beispiel regenerative Maßnahmen zu bevorzugen im Sinne von gemütlich bewegen. Jetzt im Sommer haben ja Gott sei Dank sehr, sehr viele Leute Zugang zu Wasser, genug zu schlafen, sich gut zu ernähren, nicht in einem Defizit vielleicht unterwegs zu sein und, und schon Ernährung optimieren, äh, Atmung optimieren, äh, optimieren und vielleicht andere Körperbereiche, die ich halt sonst nicht so oft trainieren kann, da kann ich meine Motivation voll ausputtern. Aber den, den Bereich, wo ich halt jetzt das, das Gefühl habe, den ich entlasten muss, das also nennt sich übrigens auch also Graded Exposure oder halt quasi Belastungsmanagement, äh, dass ich versuche, halt einfach so viel Last auf die Struktur zu bringen, wie es im Moment halt gewohnt ist, und ich kann dann ja andere Faktoren in diesem Zeitraum optimieren, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas entlasten in dem Moment. Ja. Und, und gerade wenn ich einen Sportler habe, so wie von mir ist dein, dein Kollegen, den, den Läufer, der halt natürlich bei dem Marathon gut performen will, dann muss ich halt einfach schauen, dass ich mit dem einen Trainingsplan ausarbeiten kann, sodass er so viel Volumen in der Woche laufen kann, wie es möglich ist, Ja. ohne dass er das Ganze irgendwie schlimmer macht. Und am Anfang hast, es halt meistens einmal zumindest eine Woche, wirklich Laufpause zu machen und dem Körper halt einfach einmal Zeit geben, sich zu regenerieren. Und dann gibt es halt Leute, auch unter, unter bestem Wissen und Gewissen, und dann muss ich mich selber auch immer wieder hin auf die, auf die Finger klopfen, wenn jemand halt mit einer Überlastungsthematik zu mir kommt, also Täler-Spitzensyndrom oder Schienbeinkantensyndrom, da weiß man, die, der Scheiß dauert lang. Und wenn ich, wenn ich das jemandem, einem Sportler halt im Vorhinein sagt, dann ist er vielleicht einmal am Anfang so ein bisschen gekränkt oder, oder weiß halt nicht ganz wohin. Aber bis ich solche Sachen im Griff kriegen kann, ist das ein Prozess, da, Gibt es Quick-Fixes im Sinne von, der kann nach der Therapie wahrscheinlich, wird, kann man das mit mit Massagetechnik, mit manualtherapeutischen Techniken so gut im Griff kriegen, dass es vielleicht nach der Therapie einmal eine Zeit schmerzfrei ist, aber das heißt nicht, dass, die, dass der Sehnenbereich und das ganze überlastete Material dann schon wieder okay ist und dass der dann ganz normal wieder ins Training reinkommen kann. Und das ist halt, also das, was ich damit sagen will, oft ist wichtig, klar zu kommunizieren, dass ich ungefähr einen Zeithorizont gleich am Anfang abstecken kann für meinen Athleten, damit er weiß, womit er rechnen kann. Damit er nachher nicht denkt, wow, jetzt letztes Mal auf der Therapie war schon so gut und ich habe gedacht, ich habe eigentlich gar nichts mehr. Und in der Woche drauf geht es mir jetzt wieder voll scheiße und ich denke mir, wow, fuck, eigentlich müsste mir schon viel besser gehen und ich mache mir selber einen Stress, der ja komplett unbegründet ist eigentlich irgendwo. Weil, man, weil der Therapeut im Optimalfall im Hintergrund sowieso weiß, dass es halt leider Gottes eine langfristigere Geschichte ist. Und je früher ich das weiß, glaube ich, desto besser kann ich mich darauf einstellen und dann sagen, hey, pass auf, das ist jetzt nicht optimal, aber was machen wir draus? Und, mhm. und das erfordert, glaube ich, sicher auch als Therapeut Courage, jemandem halt was zu sagen,
1: was er nicht so gern hören möchte. Mhm. Und wenn wir da jetzt vielleicht noch mal kurz einhaken, also genau bei so einem Personenbeispiel, ähm, wie mir vorher davon gesprochen dass es oft immer einen optimalen Zugang gibt zu dem Ganzen, dann halt einen Machbaren für die Person und vielleicht ja. hast du jetzt eben schon, oder ich weiß, dass du mit Wettkampfathleten zu tun hast, Da hast du einmal den Fall gehabt, dass jetzt kurz bevor irgendwie ein Wettkampf angestanden wäre, sich die Person halt irgendwie verletzt hat oder irgendwie eine Problematik gehabt hat mhm. und wo dann halt, und ich glaube, das ist halt bei dem Beispiel jetzt einfacher, von, von, von einem Freund von mir, wo ich sage, okay, der hat ewig lang auf das Internet, trainiert und ich kann dem jetzt noch so, lang, oder noch so oft sagen, eigentlich wäre es geil, wenn du jetzt Pause machst und ich glaube, dass, ja. dass sich die Person als selbst dessen bewusst ist, aber der Wettkampf halt einfach nochmal über dem Ganzen drüber steht. Wie würdest du mit so einer Person vorgehen? Also ich würde halt
0: versuchen, möglichst gut abzuklären und ihnen, und ihnen aufzuklären, was sind die Outcomes, die ich davon haben kann. Also es ist eben bei, bei manchen Leistungsathleten, die, so wie du sagst, ist das ja schon vorgekommen, jetzt erst jüngst wieder bei der, bei der Staatsmeisterschaft Gewichtheben oder ein bisschen davor halt bei den, den Crossfit-Open, ähm, wo ich schauen muss, welche Verletzung habe ich, was kann passieren, wenn ich weiter drauf gehe und äh, also wenn ich, wenn ich quasi weiter durchziehe oder wenn ich das Ganze ein bisschen adaptiere oder wenn ich halt quasi das mache, was, was optimal wäre. Und im Endeffekt trifft die Entscheidung bei mir immer der Patient oder der Athlet selber. Ja, also wenn, wenn ich dieser Person sage, hey, pass auf, du hast das jetzt auch. Worst case ist, was auch immer, ja, verschiedene Verletzungsgeschichte hin. Best case ist, wir kriegen das in der und der Zeit hin. Und der optimale, die, der optimale Vorgang braucht so und so viel Zeit. Wenn du jetzt gewillt bist und das ist keine Ahnung, hast du mal die Olympiade, wo ich, wo ich hinkomme als, als, als Gewichtheber und das schaffe ich vielleicht auch mal in meinem Leben und ich entscheide mich als Sportler dafür, unter wissend äh, unter, unter allen Umständen und Maßnahmen, was, was da jetzt mit mir passieren könnte, wenn ich das durchziehe und ich bin gewillt meinem Körper für die Sportart zu opfern und von mir ist ein bisschen zu schaden, dann wird es für mich auch okay sein, dass das dann vielleicht in dem Zeitpunkt einfach auch wirklich passiert und ich sage halt, hey, die Wettkampfsaison dauert jetzt noch zwei, drei Wochen, die, die will ich noch durchbeißen und wenn ich mir danach drei oder sechs Monate Zeit nehmen muss, damit wir das wieder hinkriegen, ist das für mich okay, aber jetzt kann ich nicht aussehen, und sage ich, okay, mhm. passt. Wir gehen das Ganze symptomatisch an, mit den und den Sachen kannst du dich wahrscheinlich relativ schmerzfrei halten in den Zeiten und wir schauen, dass wir das Risiko so gut wie möglich minimieren, aber pass auf und es kann sein, dass das passiert. Ja, und dann, dann muss ich einfach ganz klar, so wie man viel davor gesagt hat, kommunizieren und, und diesen, diesen Menschen nicht sagen, hey, ja, okay, du hast jetzt einen Wettkampf in, keine Ahnung, vier Wochen oder von mir ist es im September. bis du ich mir das easy hin, dass du keine Probleme mehr hast. Wenn, ich, wenn, wenn die Evidenz in dem Fall halt sagt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Mhm. Wenn der jetzt aber weiß, also für sich selber, ne, Uh, oder Hausnummer, du würdest jetzt in, in, in drei Wochen uh, Staatsmeisterschaftsgewicht haben und du hast jetzt von mir so uh, uh, Quadrizeps-Szenen-Tendinopathie. Das war, war bei mir nicht Staatsmeisterschaft, aber in der, vor zwei Jahren in der Wettkampfsaison im Crossfit war halt auch irgendwas, was nervig ist. Und ich mir gedacht habe, so, wow, jetzt habe ich noch drei, vier Wochen Wettkampfsaison und danach kann ich mich eh auf das konzentrieren. Dafür wird die Reha danach wahrscheinlich länger dauern als davor. Wenn es mir das wert ist und ich weiß, was, was die Outcomes sind, dann werde ich noch im Nachhinein vielleicht immer noch denken, wow, scheiße, da warum war es so deppert? Aber in dem Moment ist das halt für mich die einzig mögliche Option. Ja? Und man muss natürlich auch sagen, äh, Leistungssportler und Spitzensportler sind in dem Bereich halt deppert. Ja? Muss man ehrlicherweise so sagen, weil ansonsten wären es nicht in dem Bereich, weil die sind halt natürlich ähm, dazu gepolt, halt über, über gewisse Grenzen hinaus zu gehen, um diese Leistung, die sie haben, möglich zu machen. Äh, und das ist halt auch jeder ein bisschen anders. Ne? Ähm, und deswegen ist es einfach, glaube ich, ein, ein Gespräch, das nicht unter Zeitdruck herrscht, äh, sehr, sehr wichtig, um klar die, 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 äh, dort zu legen, was wichtig ist äh, und wirklich ehrlich miteinander zu kommunizieren, damit man äh, auf, auf den, also den Weg einschlagen kann, den man gerne hätte und damit keiner im Nachhinein irgendwie enttäuscht ist. Wenn dann danach wirklich eine schlimme Verletzung daraus resultiert, wird es trotzdem scheiße sein. Ja. Ähm, aber dann habe ich mich zumindest ein bisschen abgrenzen können und der Athlet wird sagen, ja, okay, ich habe alles probiert, ich habe gewusst, das Risiko ist da und das ist jetzt trotzdem eine Chance. Mhm. Was jetzt nicht so heißen soll, dass das bei deinem Kumpel jetzt passiert. Ja. Nein, aber ja. deswegen, deswegen sind wir eben bei diesem Kommunikationsaspekt so wichtig, dass ich Vertrauen haben kann zu meinem Therapeuten, dass der oder zu meinem Trainer, wahrscheinlich Therapeut ist da in, in dem Setting öfter der Buhmann, weil der Trainer wird halt irgendwie schauen, dass er das trotzdem möglich macht und der Therapeut hat mit diesem medizinischen Wissen in dem Bereich, dann muss ich heute mal sagen, ja, schön und gut, dass du Staatsmeisterschaft hast, aber ich will nicht, dass du dir einen Haxen brichst, übertrieben gesagt jetzt. Ja? Mhm. Oder, oder ich will nicht, dass du dir, keine Ahnung, irgendwas reißt und dann vielleicht eine Karriere beenden musst. Ob in den, ab dem Zeitpunkt, das steht für mich nicht mehr dafür. Das ist nicht mehr zu argumentieren, dass das irgendwie möglich ist. Da muss ich dem mal sagen, Also ich, ich lasse natürlich niemanden sich absichtlich gefährden. Um, aber wenn ich weiß, ja, wenn ich das jetzt einfach nur ein Bilanz stehen lasse, dann habe ich nachher ein bisschen verlängerte Reha-Phase, dann ist das für mich eine Entscheidung und für den eine Entscheidung, dass wir, die wir gemeinsam treffen, dass wir da halt zum richtigen Schluss kommen. Wenn mhm. der informiert ist und sich selber dafür entscheidet, sonst, sonst kommt er halt einfach nicht mehr, ne? Wenn er das Gefühl mhm. hat, hey, ich würde das aber trotzdem machen und, und die zieht das aber komplett auf eigene Faust durch, ist die Frage, ob das jetzt gescheiter ist, ne? Wenn er dann gar keine Begleitung mehr hat. Und das glaube ich nicht.
1: Alles klar, ja, spannend. Ja, voll. Gut, das wäre dann die erste Person, die du angesprochen hast. Vielleicht ja. gehen wir noch kurz auf die anderen zwei ein. Genau. Also zweite die, die zweite
0: schwierige Person, äh, wenn, oder schwierige, die herausfordernde, muss man ja sagen, <lacht> äh, wäre wär dann einfach jemand, der quasi ein bisschen zu wenig motiviert ist dafür, äh, seine Verletzung wirklich ernst zu nehmen und anzugehen. Wie würdest du mit so jemandem reden?
1: Mm, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich hab so eine Person jetzt noch nicht wirklich gehabt, mhm. vielleicht kommt das jetzt, also ich habe jetzt dann in zwei Wochen mein erstes Praktikum in der Physiotherapie, da wird das sicher einmal unterkommen, mhm. oder wird sicher einmal unterkommen. Ähm, ich würde ganz einfach mit der Person und auch mit allen anderen am Anfang, sofern es die Zeit zulässt, aber das muss ich mehr oder weniger zulassen, eine klare Zielsetzung wieder machen. Mhm. Und wir haben da eh schon einen Podcast da gemacht in die Richtung, ähm, ich muss ganz einfach herausfinden, oder die Person für sich selbst halt da, was sind die Sachen, was ich verbessern will, was sind die Ziele, die ich anstrebe und vor allem auch, wieso will ich die anstreben. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass ich würde selber nichts machen, wenn ich sage, oder trainieren, einfach nur um zu trainieren, das ist für mich einfach kein Grund, weil, wieso will ich dann überhaupt trainieren? Dann kann ich ja, was weiß ich, mit einem, so auf ich aufhören, so einen elektrischen und dem meine Bauchmuskeln machen lassen oder was weiß ich was. Ähm, von dem her, eine klare Zielsetzung halt einfach zu definieren, und keine Person, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, findet es geil, Schmerzen zu haben. Und wenn ganz einfach dieser Trieb oder dieser derzeitige Zustand so nervig ist, dass die Person was ändern will, dann ist es ein gewisser Antrieb, den die Person hat, um verschiedene Sachen oder Therapiemaßnahmen durchzusetzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eine Zielsetzung wäre immer am Anfang meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll.
0: Um, weil du jetzt auch sagst, du kannst dir diese Personen, <lacht> sorry, um, schwer vorstellen, was du mit denen noch weniger zum Tun gehabt hast. Mhm. Jetzt stell dir vor, das kennst du vielleicht aus deinem Freundeskreis einfach so, ne? Mhm. Um, boah, du schaust so gut aus, was muss ich machen, damit ich auch so ausschaue? Ja? Mhm. Oder boah, jetzt bin ich jetzt über die Corona-Zeit ein bisschen zugenommen, jetzt würde ich gerne gern ein bisschen fitter werden. Um, was muss ich da tun? Jetzt aber nicht mit der Idee, also ich glaube, du, du, du kennst solche Leute, die halt zu so dir kommen, ich würde gerne abnehmen, mm. aber eigentlich, und äh, du, du, musst mich, du musst mich bitte dazu motivieren, dass ich mit dem anfangen kann. Ja, ja, ja. Es ja. also, ist so ein Personentyp
1: okay. wäre gemeint. Fast. dann kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ähm, vielleicht, wenn man das so also sagen kann, oder darf, das sind vielleicht dann oft einfach Personen, die, vielleicht ist das ja sehr pauschal gesagt, die zu sich selbst einfach nicht ehrlich sind. Und das sind Personen, die oft die kleinsten Steine, die was zu was beitragen können, verändern wollen. Nehmen wir mhm. jetzt mir das Hausnummer abnehmen her. Und dann essen die Avocados oder Chia-Samen ohne Ende, weil das vielleicht halt nicht so tut oder nicht so umständlich ist, ähm, in ihren Lebensalltag zu integrieren. Ähm, und wundern sich, warum dann halt nichts irgendwie verändert wird. Also solche Personen müssen als erst einmal ehrlich zu sich selbst sein und sie ins, mhm. ins Spiegel schauen und sie sagen, warum die Sachen nicht funktionieren und nicht einen kleinen Schrauben bei dem ganzen Gerät herumschrauben. Also ich glaube, der ehrliche Umgang und der äh, Selbstreflektiertheit oder selbst sich selbst gegenüber ähm, sehr, sehr reflektiert zu sein, ähm, ist bei solchen Leuten, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, weil ähm, Personen sind vielleicht mit unter äh, ein paar Ausnahmen aber sind nicht übergewichtig wurden aus keinem Grund. Die haben einen gewissen Leistung. Weil sie so perfekt trainieren und sie genau perfekt so ernähren. Genau, so ist es, weil sie perfekt trainieren, weil sie sich perfekt ernähren. Die liegen sie irgendwo selbst ins Gesicht. Natürlich hm. gibt es verschiedene Krankheiten, die sowas ähm, verstärken, aber das rechtfertigt für mich trotzdem nicht, warum eine Person 160 Kilo plus hat. Hm. Also auch solche Leute kennen, was dagegen tun, um sich im besten Rahmen ihrer genetischen Voraussetzungen einfach zu bewegen. Und der nächste Punkt, wo ähm, zu den solche Personen meiner Meinung einfach oft neigen, ist Probleme bei anderen zu suchen. Also, es ist, finde ich, schon schlimm, irgendwie Ausreden zu suchen, was, versteht es mir nicht falsch, jeder tut und das mache ich und ich glaube, das machst du zum Teil einfach, weil mhm. oft die Wahrheit einfach weh tut. Aber wenn das in einem gewissen Rahmen stattfindet, ist das, ist das schon okay. Aber dem nicht nur Ausreden sucht, warum was nicht funktioniert, sondern diese Ausreden dann im Optimalfall einer, oder im schlimmsten Fall eben bei anderen Personen sucht. Und das irgendwie so runter reduziert, dass er sagt, ja, die Person hat es viel leichter oder die Person hat eine bessere Genetik oder sonst irgendwas. Mhm. Das hilft mir in dem Rahmen genau Nüsse weiter. Weil mhm. es ist, das Leben ist immer ganz einfach nicht fair und verschiedene mhm. Personen haben verschiedene Voraussetzungen. Ähm, die muss man ganz einfach in diesem Rahmen halt. Optimal bewegen und kann dieses ähm, kann diesen, diesen Rahmen trotzdem noch optimal ausreizen. Mhm. Aber jetzt hast du diese Person bei dir.
0: Ja. ja. Ganz egal, ob jetzt im Athletensetting oder im, im, im Physiosetting. Mhm. Und ich sage zu dir, also ich habe jetzt in diese Woche so eine Person aufgenommen, wobei mit solchen Leuten eigentlich im Normalfall sehr, sehr wenig Zusammenarbeit,
1: mhm.
0: weil ich eben. Diese Ausreden nicht mag. Ja. Habe ich habe mir gedacht, ich, ich möchte diese Person gern helfen. Mhm. Die kommt zu mir und hat gesagt, okay, sie, sie wird wirklich gern, aber sie kann allein nicht. Ja? Also, sie, sie, sie wird gern fitter werden, sie wird sich gerne ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen was abnehmen, aber mhm. mehr oder weniger allein schafft sie das nicht. Mhm. Jetzt, jetzt kommt da jemand zu dir und sagt dir das. Was, wie, wie gehst du damit um? Oder was, was, was sagst diese Person selber? Weil ich bin ganz bei dir. Das, also man ja. muss da einfach schauen, dass man sich. Also, dass man sich selber bei der Nase nimmt. Mhm. Aber wie rede ich dann mit der Person wirklich?
1: Mhm. Ah, da würde ich am Anfang mal nachfragen wieder, wie es so halt nicht geht. Oder was die halt vielleicht irgendwie für Vergangenheit hat, dass, dass die Person halt so denkt oder dass die Person halt so dazu neigt, irgendwie Verantwortung abzugeben oder irgendwie äh, eine Stütze zu brauchen in ihrem Leben, um, um verschiedene Sachen irgendwie zu erreichen. Ähm, also, auch vielleicht da wäre am Anfang oder ist wahrscheinlich am Anfang äh, der Zugang, dass ich sage, ich habe mal eine... Äh, eher länger als kürzeres Gespräch mit der Person mhm. und wir halt mal drauf, wie, wieso die halt diese Unterstützung braucht oder glaubt, von mir zu brauchen. Mhm. Und dann will ich mit der Person halt den nächsten Schritt wagen oder halt machen, dass ich sage, so und so schaut es aus. Ich kann dir grundsätzlich die Sachen zur Verfügung stellen und unterstütze dich während der Therapie dabei, das Ganze umzusetzen. Aber ich glaube, Du mich schwer, weil ich wirklich noch nicht intensiver mit so einer Person ja, zusammengearbeitet du,
0: du, hast. Du also das, was du sagst, das, das, das passt alles gut. Yeah. Ähm,
1: und und wird dann halt einfach Schritt für Schritt. Ähm mit der versuchen, einen gewissen Trainingsplan aufzubauen und der ist dann wahrscheinlich am Anfang nicht optimal und da muss man am Anfang vielleicht sehr, sehr viele Abstriche machen und ich würde der statt fünf Übungen vielleicht nur eine oder zwei mitgeben, wohl wissend, dass die von einer oder zwei Übungen jetzt nicht von der einen auf die nächste Therapiesitzung die größten Fortschritte machen wird, aber halt einen sehr, sehr langsamen Zugang halt mit dem Ganzen machen.
0: Ja, du machst das, also im Endeffekt ist das genau das, was man glaube ich, was man machen müsste oder was, was ich auf jeden Fall machen würde. Ich glaube, es gibt sicher Leute, die sich da noch besser auskennen als ich. Also, mhm. das ist jetzt kein, so kein Allheilmittel sein. Aber eben wirklich in ein intensives Gespräch zu gehen, äh, warum sich vielleicht jemand insgesamt schwer tut äh, mit Verhaltensänderungen. Ja? weil im Endeffekt ist das ja nichts anderes und natürlich wollen wir alle unser Verhalten nicht sehr, sehr gern verändern. Manche haben halt gern Sport und manche mögen das halt einfach nicht und dann halt anfangen sportlich zu werden, weil ich dann irgendwann merke, ja, es es war das vielleicht gut, hey, es ist nicht easy und sich mhm. äh, und sein Verhalten zu verändern, wenn man wenn man in einer Situation ist, wo man unzufrieden ist, ist noch einmal natürlich viel schwieriger, ja, als wenn ich versuche irgendwas zu optimieren. Und dann 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 kann ich, so wie du sagst, halt versuchen anzubieten, äh, jemanden zu begleiten. Und dann kommt halt oft die Frage, ja, was würdest denn du sagen, was gut wäre oder was ich machen soll. Und dann sage ich, jetzt habe ich zwei Antworten für die Was wir mir vorher geredet haben, der optimale Weg wäre, du gehst jeden Tag sechs bis 10.000 Schritt, du machst zwei bis dreimal in der Woche ein Krafttraining, wir machen vielleicht zweimal ein leichtes Ausdauertraining in der Woche und das wäre optimal. Und dann sitzen die vor dir mit großen Augen, so mit der Idee, was? So viel? Ja. Und dann sage ich, ja, das ist, wäre der optimale Weg. Nachdem hast du mich gefragt, was ich glaube, was für die optimal wäre, wäre irgendwo anzufangen, wo du das Gefühl hast, das lässt sich für dich leicht ohne große Umstände integrieren, wo du im Optimalfall sogar ein bisschen Spaß dran hast und wo man dann sagen können, hey, jetzt integrieren wir das und in ein paar Wochen haben wir das nächste drauf, was dann für dich heißen soll, das wird ein bisschen dauern, bis wir dich fitter kriegen, aber Verhaltensänderung passiert halt nicht von heute auf morgen. Ja? Mhm. Ich kann nicht von heute auf morgen, also und es ist auch nicht sinnvoll, fünfmal die Woche trainieren gehen und ich ich werde es nicht schaffen, dass ich, dass ich jeden Tag, keine Ahnung, von heute auf morgen, wenn ich normalerweise langschläfer bin, von heute auf morgen jeden Tag um fünf in der Früh aufstehe. Und das wird mir auch nicht gut tun. Aber, mhm. aber ich werde halt versuchen, kleine Schritte zu machen, die der Person am Anfang leicht fallen, um möglichst viele Hürden am Anfang aus dem Weg zu räumen. Und wenn ich es schon einmal geschafft habe, über sechs Wochen möglichst alle Hürden für mich selbst aus dem Weg zu räumen und eine kleine positive Verhaltensänderung zu implementieren, dann wird das Verhalten natürlich auch schon ein bisschen gefestigter. Und nach mhm. drei Monaten schaut die ganze Geschichte nochmal anders aus und im Optimalfall kriegt dieserjenige, welche für welche Bewegung, also wenn es zum bewegen Bewegung gibt, für, für was auch immer ein bisschen Geschmack, und bleibt daran dabei. Wenn ich mit einem anderen Kumpel von mir geredet, der bei mir in Therapie ist, der hat zum Beispiel eine App, die nennt sich BeMinder, Mhm. Uh, und da kannst du mehr oder weniger nicht Wetten abschließen, aber halt, keine Ahnung, Mobility Drills zum Beispiel sagen, ich mache jede, jeden Tag 30 Minuten Mobility, mhm. dann kannst du anhakeln, ob du es gemacht hast oder nicht und wenn du es nicht gemacht hast, musst du eine gewisse Summe an Geld zahlen an die App, okay. uh, einfach um das mehr oder weniger mit dem Betra Bestrafungssystem die Motivation irgendwie zu checken. Ich meine, das wäre mhm. jetzt nicht unbedingt mein Zugang, aber wenn ich ja. manche brauchen, dann dann, dann hinterlege ich gerne mein Konto und du kannst es mir anfangen. Ne? <lacht> also, nein, aber Spaß beiseite. Also, da hat halt jeder irgendwie einen anderen Zugang. Ne? Manche verbinden das dann mit, also die, die Sportlichkeit, äh, nicht weil sie gerne Sport machen, sondern die schauen dann halt, dass, er, also, dass sie dann jemanden aus dem sozialen Umfeld treffen können. Oder die haben vielleicht ein bisschen einen Naturbezug oder die haben einen Bezug zur Kunst und spazieren halt ins Museum. Oder keine Ahnung. Ja, ich muss halt irgendwo so ein bisschen diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, oder ich muss, es war wahrscheinlich gut, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sodass ich in dem, was ich eigentlich nicht mag, was Positives entdecken kann und über diese über diesen kleinen Punkt vielleicht mich dann langsam halt immer mehr in eine Richtung entwickeln.
1: Mhm. Voll. Genau. Okay. Fast. Und, dann noch und dann zum Schluss, zum dritten, das war glaube ich die Person, die gesagt hat, du sagst mir, was zu tun ist und die macht das. Ganz genau. Die, du, die, hat, die,
0: die, die hat sich ja voll auf die verlassen, was äh, mehr oder weniger für die als, als Therapeut auf der anderen Seite finde ich, ja, das, das, das Optimale ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, bis da bin unter Druck gesetzt, dann musst mhm. du echt du. Da musst du echt du die gescheiten Sachen machen. Ja? Ja, ja. Und dann, dann das, das sind halt auch diese Momente, wo du deine Reha-Pläne wirklich einmal siegst, also wo du denkst, ob, ob deine Idee halt wirklich so funktioniert, wie das, mhm. wie das ist. Und es wird manchmal so sein und manchmal halt nicht. Ja? Mhm. Aber, äh, aber das ist. Kann, kann super geil sein, kann ein bisschen an Druck machen, ähm, aber mit, mit solchen Leuten, da muss ich halt einfach selber selbstbewusst sein und selbstbestimmt auftreten und eine Idee haben von dem, was ich tue. Und dann sind das, also in den meisten Fällen natürlich die Leute, wo das am besten hinhaut. Ne? Oder wo das, die, dadurch, dass die so einen Zugang haben, das von vornherein schon mehr oder weniger, die hätten das wahrscheinlich selber gar nicht so schlecht hinkriegt. Ja? Mhm. Ähm, und da müssen wir dementsprechend am wenigsten Worte drüber verlieren. Aber das sind die, wo man, wo man super viel lernen kann, ähm, wo man halt sieht, Funktioniert Evidence-Based auch wirklich ja? oder muss ich das vielleicht auch ein bisschen anders angehen und folgt der dann nicht in diese, in diese Schnittmenge rein ähm, und äh, muss ich da ein bisschen was anderes probieren? Genau. Okay. Spitze. Ja, das Gespräch hat mal wieder tagt Das ist ja wieder ein bisschen länger geworden. Ja, das ist war mega fein, mal wieder
1: ein bisschen entspannter zu reden. Genau, wenn
0: man da über solche Sachen ein bisschen diskutieren kann. Äh, ich hoffe, ihr habt es verstanden, worüber wir da äh, geredet haben. Und wenn nicht, dann freuen wir uns natürlich über Fragen, äh, über die Kanäle, die wir dann natürlich wieder in die äh, Podcast-Beschreibung schreiben. Ähm, und dann ja, freue ich mich oder wir uns wieder, dass ihr zugehört habt. Äh, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, und sagt uns vielleicht auch, ob euch so ein Format äh, besser taugt, als irgendwie so auch arg ist oder ob man das ein bisschen mischen soll. Sagen, um, vielleicht
1: das, einfach immer wieder ein paar Mal einbauen, Ganz wie genau. am besten Tag,
0: um, Weil so, so kennst du halt einfach unsere Gedanken als Physiotherapeuten und, oder als Physiostudenten ein bisschen mitkriegen, uh, welche, welche Struggles man dann halt irgendwo vielleicht ein bisschen haben kann. Um, was jetzt nicht heißt, dass wir dann schlechte Therapeuten sind, bitte. Also du dürft trotzdem gerne zu uns kommen. <lacht> um, aber dann versteht es halt vielleicht die Entscheidungsprozesse, die, die hinter manchen Therapiemaßnahmen stecken, einfach ein bisschen besser.
1: Ja gut, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ja, Bis das zum nächsten Mal. Mal und vielleicht. Vielleicht. Ciao. So, das war's mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein oder wir uns vielleicht zum Teil ein bisschen unverständlich ausgedrückt haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns entweder über Facebook oder Instagram schreibt und so mit, mit uns ein bisschen in Kontakt tretet. Die Links dazu habe ich in der Podcast-Beschreibung angeführt.
0: Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann wird man uns freuen, wenn ihr das äh, euren Freunden oder anderen Leuten, die das interessieren, könnte weiterempfehlt. Wir versuchen jede Woche eine neue Episode zu publizieren. Deswegen freuen wir uns, wenn es nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Bis bald. Bitte.